0: Die 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien gibt es wahrscheinlich nicht. Diese Meldung vor einem Jahr, dass ein Viertel der Bilanzsumme von Wirecard fehle, läutete das endgültige Ende des Münchner Zahlungsdienstleisters ein. Der Aktienkurs stürzte damals um 60 Prozent ab. Wenige Tage später musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.
1: Das ist eine ganz besondere Erfahrung hier in Deutschland, dass man einem schweren Betrugsfall erst mit großer Verzögerung auf die Spur kommt. Sowas kennen wir in Deutschland nicht. Das kannten wir aus Amerika bei Enron, bei diesem Energiehändler, aber beim DAX-Unternehmen
0: sagten damals etwa jan Peter Kranen, Professor für Kreditwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Bank. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich damals schockiert, dass so etwas in Deutschland geschehen könne. Das ist diese
1: Vorstellung, die Finanzkriminalität, das ist doch diese Mafia da in Italien und das sind irgendwelche korrupten Leute in, in Russland oder China oder so. Aber dass viele von diesen Kriminalitätsfällen einen Bezug zu Deutschland haben und dass Deutschland als ein Eldorado für Geldwäsche gilt, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Und da hat der Wirecard-Skandal vielleicht ein Stück dazu beigetragen, solche Probleme mehr wahrzunehmen, aber ausreichend ist das eindeutig noch nicht.
0: Resümiert Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Immerhin setzte der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ein, der diesen größten Finanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte aufklären sollte. Der will Ende Juni seinen Abschlussbericht vorlegen.
1: Die Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss haben wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Es ist ihnen gelungen, diese Vorstellung zu durchbrechen. Ach, ist halt was schiefgegangen, aber eigentlich haben alle richtig, alles richtig gemacht. So war ja zunächst auch die Antwort aus den Ministerien und aus den verschiedenen Behörden. Und durch die gute Arbeit des Untersuchungsausschusses kam es ja dann zum Rücktritt von drei Behördenchefs. Und das hat den Weg auch für einen Neuanfang geebnet.
0: Sagt Schick, früher selbst Bundestagsmitglied und Finanzfachmann der Grünen. So hatte noch im September der damalige Chef der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Felix Hofeld, auf einer Bankentagung Rücktrittsforderungen abgewehrt.
1: Wenn man Präsident der BaFin ist, muss man sowas abkönnen. Wenn man das nicht abkann, muss man sich einen anderen Job suchen.
0: Das musste er dann Ende Januar doch. Auch die für Wertpapieraufsicht zuständige Elisabeth Rögele war nicht zu halten. Die Finanzaufsicht wird nun neu aufgestellt. Sie soll. Mehr Biss bekommen, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz verkündete. Die Wirtschaftsprüfer von EY gerieten ebenfalls in die Kritik, die die Wirecard-Bilanzen offenbar schlampig geprüft hatten. Als Folge entzogen namhafte Kunden wie die Commerzbank, die Deutsche Telekom oder die Staatliche Förderbank, KfW, EY, die Prüfmandate. Eine Reform der Wirtschaftsprüfung in Deutschland ist angestoßen, aber zufrieden ist Finanzexperte Schick noch nicht.
1: Die Haftung ist verstärkt worden, auch die strafrechtliche Haftung, was sehr wichtig ist. Allerdings ist es immer noch so, dass es eine Begrenzung der Haftung gibt. Insofern ist das ein erster guter Schritt, aber die Reform noch nicht abgeschlossen. Und was auch noch nicht angegangen worden ist, ist die Macht der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu durchbrechen.
0: Der Wirecard-Insolvenzverwalter hat inzwischen die einzelnen Teile des Unternehmens verkauft. Von einst 5.800 Arbeitsplätzen weltweit bleiben wahrscheinlich 1.800 erhalten. Der Schaden auch für die Aktionäre ist immens. Die Wirecard-Aktie wurde auch gern von Kleinanlegern gekauft, die oft große Summen ihrer Ersparnisse in das Unternehmen gesteckt hatten. Ob sie auch nur einen Teil davon wiedersehen, das muss in den nächsten Jahren. Jahren wahrscheinlich vor Gericht geklärt werden.